0: Na, Franzi,
1: wie geht's dir? <lacht> ich würde sagen, eine aufregende Woche liegt hinter mir. Ja, oder? oder? Also es war total aufregend diese Woche. Boah, meine Güter ja. Auf wir sind ja online gegangen mit unserem Podcast. Gar nicht diese Woche, sondern letzte Woche schon, haben wir gerade festgestellt. Ja. Die Zeit ist so schnell verflogen und irgendwie müssen wir gerade alles selber erstmal verarbeiten, oder? Ja. Es steckt so viel ja. Aufregung noch in mir drin. Ja, wenn man überlegt, vor drei
0: Wochen ungefähr saßen wir hier noch ähm, in völliger Dunkelheit
1: abends. Und dachten, haha, wir machen einen Podcast. Los, jetzt reden wir mal. Wir nehmen es mal auf. Ja, das, ach, das wird schon bestimmt nichts Besonderes sein. Wir kriegen das bestimmt nicht hin. Ja, Und ja. jetzt ist ja. es online. Ja. Und ich muss sagen, jetzt in diesem Moment gerade fühlt es kurz ein bisschen anders an auch, das aufzunehmen, ja. oder? Jetzt, wo wir wissen, ja. okay, das wird jetzt auch online gehen. Ja,
0: er wartet ja nun auch wieder auf weiteres Futter. <lacht> ne? Hoffen
1: wir zumindest. Hm. Und
0: wir versuchen uns jetzt natürlich dadurch nicht so viel Druck zu machen, jetzt hier qualitativ hochwertiges Material abzuliefern. Doch, das machen wir uns. Aber <lacht> Wir versuchen jetzt. <lacht> Ja, bleiben, wir versuchen ja. entspannt zu bleiben. Und genau,
1: aber ja. ja, in diesem Sinne, glaube ich, war für uns beide diese Woche sehr aufregend Total. und wir haben, es hat die ganze Zeit in uns gearbeitet. Wie machen wir jetzt diese dritte Episode des Podcasts? Ne? Ja. Gerade zum lange Thema übernacht. der Bildungsstandards, was so so wichtig also einerseits uns so super wichtig mm. ist und so ein Herzensthema andererseits wenn man äh, jetzt den Studierenden sagt heute machen wir, reden wir mal über die Bildungsstandards mm. dann ist erstmal so oh pff, ja, Gott, schön wo trocken ist, ja erstmal einen Kaffee machen ne <lacht> <Ja>. <lacht> Dass da keiner einschläft <lacht> ja.
0: Ja, also wir hoffen natürlich deshalb, dass heute für euch, dass wir es euch trotz alledem ein bisschen schmackhaft machen können. Ne? Aber, aber ganz kurz noch, wir waren ja auch heute noch bei der, bei der Klausur in Zwickau. Ne? Wir haben die ganze Woche übrigens unsere Mathe-Klausuren geschrieben ja. für unser Einführungsmodul. und ähm,
1: Unter sehr besonderen Umständen. Ja, ja.
0: über ganz feste Hygienevorschriften hm. und... Ja, danke übrigens unsere Leitungsebene, dass wir das machen durften. Und ich glaube, die Studierenden waren
1: auch alle total oh ja.
0: dankbar, dass wir das machen konnten. Also es ne? hatte so
1: zwei Seiten. Ne? Ja. Zum einen war es irgendwie ähm, total schön, sich endlich mal wieder gesehen zu ja. haben. Und dann war es aber so unnatürlich mit diesem Abstand und, und die Masken. den Masken und ja. so weiter. Aber äh, es hat alles
0: gut geklappt. Ja, und äh, herzlichen Glückwunsch. Es ist jetzt Freitag. <lacht> Nachmittag bis abends. Dunkel wird es noch nicht, aber es ist schon später Nachmittag. wir warum Herzlich jetzt herzlichen Glückwunsch? An unsere Studierenden. Ach so, weil es Sie haben ist. ihre Klausuren zumindest hinter sich gebracht und wir drücken ihnen die Daumen. Wir lesen die nächste Woche ganz intensiv mhm. und wir drücken ihnen all die Daumen, dass es
1: gut geklappt hat. Ne? Bestimmt. Aber ja. was uns auf jeden Fall heute äh, im Zuge dieser Klausurvorbereitung ähm, bzw. unserer Fahrt nach Zwickau und so weiter ja. aufgefallen ist, wir mussten ja echt zeitig aufstehen, ne? oh. Viertel
0: sechs bin ich
1: aufgestanden. Na, bei mir hat halb sechs der Wecker geklingelt mhm. und ich dachte so, oh Gott. So war es früher. Früher, als wir selber immer. noch in der Schule waren, <lacht> mussten wir immer so zeitig aufstehen.
0: Jeden Tag ne? mit den kleinen Kindern zu Hause, die nachts vielleicht auch noch geweint haben. Und die sehr, sehr vollen und sehr verantwortungsvollen und energetisch auch manchmal sehr aussaugenden Lehreralltag. Ne?
1: Ja, und einfach der Familie. Ähm, dieses... Pünktlich früh morgens da sein, funktionieren, äh, eine Verantwortung übernehmen für, was weiß ich, 28 26, 28 Kinder. Kinder. Ja. Also, da haben wir jedenfalls heute früh im Auto uns unterhalten ne, und ja. haben gesagt: Wahnsinn, also wir ziehen echt den Hut. Vor allen Lehrer, Lehrern und Lehrerinnen, die hier
0: an vorderster Front jeden Tag kämpfen und arbeiten und
1: ihr bestes geben und, und ihr Blut reinstecken. Ja,
0: die für ihren Beruf brennen, also ganz herzliche mhm. Grüße an alle Lehrerkolleginnen und alle Lehrer. Wir Kollegen.
1: haben ganz ganz doll an euch gedacht heute morgen ja. verschlafen im Auto. Ja, weil man
0: das äh, wir sind ja jetzt ungefähr seit ne, einem recht guten Jahr an der Uni und wir hatten das noch gar nicht so richtig begriffen, ne? Was das eigentlich? Ja, heute haben wir es begriffen. Ja. Ja, wir haben ja tatsächlich andere Arbeitszeiten, na ne? Klar. Aber ähm, als an der Schule, aber heute haben wir nochmal gedacht, Mensch, und dann auch noch in der Corona-Zeit, alle Leis ja. gehen gerade ja. total über ihre Grenzen und äh, ein ganz großes Dankeschön einfach nochmal von Kolleginnen zu den Kollegen. Ja, und ja uns an genau, Sie. kann man ja es Ist uns einfach mal am Herzen gelegen heute, dass wir Ihnen das mal sagen oder Ihnen, ich sag schon
1: wieder Sie. Ja, stimmt, ich schon wieder stimmt. Sie ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. ja, nee, wir wollten du sagen. Wir stimmt. wollten du sagen, wir sind ja alle Kollegen oder Eltern oder. Ja, ja, ja. 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 so. Genau, und jetzt geht's los. Okay, wir wollten heute über die Bildungsstandards sprechen. Ja, kennt die einer. <lacht> Habt ihr sie verstaubt irgendwo in der Ecke liegen oder <lacht> wie sieht's aus? Bei manchen, äh, in manchen Lehrernzimmern sind die auch irgendwo im Schrank. Ja, ja. also ehrlicherweise, als ich äh, noch an der Schule war, habe ich mich jetzt persönlich auch nicht so intensiv mit den Bildungsstandards auseinandergesetzt. Ja, nee, ne? Aber ich, jetzt im Nachhinein denke ich, wie doof eigentlich. Ja, ich die, also ich habe die auch nur...
0: Also gelesen haben wir die und kurz drüber gesprochen und dann war es auch wieder gut. Ja, aber so der Fokus lag eigentlich auf dem Lehrplan. Mhm. Der große Fokus. Auch, das ne? ist ja
1: auch das, was die Studierenden uns eigentlich so spiegeln. Ne? Ja. Mhm. Also der Lehrplan ist irgendwie klar, dass man da als Lehrer und Lehrerin wissen muss, was steht drin. Mhm. Aber die Bildungsstandards haben irgendwie noch nicht so richtig sich also durchgesetzt. Oder die Bedeutungshaltigkeit. ja.
0: ja. Der Bildungsstandards, ne, Franzi, oder? Mhm. Aber eigentlich ist die uns auch jetzt so in den letzten Monaten der intensiven didaktischen Auseinandersetzung mit vielen Themen des mehr und mehr bewusst geworden, was für ein reichhaltiges und wichtiges Potenzial ja. Diese Bildungsstandards in, in sich beherbergen. Das
1: ist ein ja? Herzensthema für uns geworden. Total, oder? Ne? Ja. Aber ja, wie würdest du das jetzt ja. eigentlich mal so auf den Punkt erklären, warum die uns so wichtig sind, Denise? Ja, das ist natürlich ein. ein, ein, ein äh,
0: da, ich hoffe, ja, das ist schwer, ne, das mit einem Satz zu sagen, weil das ich, muss würde nicht ein liebsten, Satz sein. ich würde am liebsten <lacht> jetzt eine einstündige Abhandlung über die Bildungsstandards machen. Ja, ja, ja Aber das kann ich mir gut vorstellen. Wir wollen ja nicht, dass ihr jetzt hier. Äh, vom Stuhlfalt oder vom Fahrrad kippt vor lauter Schreck. Also machen wir das nicht oder ich nicht. Aber ich würde vielleicht so anfangen, <lacht> was grenzt denn die Bildungsstandards eigentlich ab vom Lehrplan? Also ich sag mal so, die, den Lehrplan kennt ja vielleicht fast jeder von euch hören. Wir wissen jetzt nicht so ganz, wer uns genau zuhört, aber ja. zumindest die Lehrer, ne, die kennen, die, die die würde kennen ich jetzt den ja den ja. Okay. Lehrplan. <lacht> so. Also deshalb könnte man das ja schon als Wissensgrundlage vielleicht nehmen und sagen, was grenzt den Lehrplan von den Bildungsstandards ab. Und was uns so aufgefallen ist, ist äh, vor allen Dingen die prozessbezogenen Kompetenzen.
1: Ja, ja. oder? die sind ja nun wirklich... Äh, ja, ein, ein gleichwertiger Bestandteil der Bildungsstandards neben den Inhalten. Ja. Ne, während man, wenn man den Lehrplan aufschlägt, finde ich, also da steht zwar auch hier und da immer ein mal Vorwort, ne? was zum Thema, wie mhm. sollen die Kinder denn eigentlich lernen, ne? ja. aber äh, so richtig kommt's nicht rüber. Es ist eigentlich nur
0: immer der, der Inhalt wichtig. Ja. Ja. Der, der Inhalt, der zu lernende Inhalt ist, ist von Bedeutung, aber der Weg der Wissensaneignung, und der Weg, ähm, wie man gemeinsam auch über Wissen redet oder, oder ne, Arten mhm. von Wissensaneignung oder wie kann ich mir das als Lehrer auch strukturieren, welche Basis an Kompetenzen brauche ich eigentlich, um überhaupt an inhaltliches Wissen zu, zu ja, gelangen? Ne? Beziehungsweise das das wie steht da
1: nicht wirklich so klar auch drin. Auch nicht, ja? wie inwiefern das eigentlich miteinander zusammenhängt und vernetzt ja. ist. Ne? Ja. Also das ist uns jetzt persönlich... Also ich spreche jetzt mal in unser beider Namen, mhm, wir sind uns da, mhm. glaube ich, einig, oder? Ja. Also, das ist uns jetzt eigentlich erst bewusst geworden, ja. wie wichtig auch diese Vernetzung mhm. ist. Ja. ja,
0: und wenn ihr hier auf die Abbildung schaut, wir haben euch wieder ein bisschen was zur Hilfe illustriert. Danke an Susanne. <lacht> 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 ähm, dann könnt ihr sehen, dass eben neben den inhaltsbezogenen Kompetenzen, was man jetzt rein theoretisch parallel sehen könnte mit den Inhalten, inhaltlichen Lehrzielen in den im Lernplan auch, auch nicht ganz, rein. aber da können wir später. Ja, jetzt noch nicht. Ja. Also, das neben den Inhalten eben auch die allgemeinen mathematischen Kompetenzen stehen. Mittlerweile, die letzten Jahre, hat sich so ein bisschen ähm, ja, eingebürgert. Was Blödes Wort. Also, man, man,
1: ist, man ist mehr dazu übergegangen, das nicht mehr allgemein zu nennen. Sondern prozessbezogene Kompetenzen. Ne? Weil allgemein klingt einfach irgendwie so. Ja, nicht, nicht so wichtig irgendwie, ne? Mm. Und so einen so einen großen Kontext betreffend irgendwie, mm. aber trotzdem halt, ja. ja. es ist im Allgemeinen kam ja so, ne? Aber und und es ähm, und,
0: und, wurde umgeändert in prozessbezogene Kompetenzen, ne? <lacht> und da habt ihr vielleicht schon überlegt, na, und warum? Ja, nur da, ehrlich ja. gesagt,
1: Denise, ja. würde ich an der Stelle da vielleicht doch noch mal ein bisschen globaler kurz rangehen ja. wollen, oder? Du hast Bist recht. du damit einverstanden? Ja, ich bin, ich bin dabei. <lacht> Gut. Also nochmal zum Thema, warum sind uns diese Bildungsstandards ja. eigentlich so wichtig? Natürlich ist das zum einen die, dieses Thema, welche Inhalte sollten im Unterricht behandelt werden und vor allem auf welche Weise sollten sie den Kindern rübergebracht werden. Aber das eigentliche Thema, das für uns äh, mhm. sich als so wichtig herauskristallisiert hat, ja. ist ja, was bezwecken wir eigentlich mit dem ganzen Unterricht und dem, äh, ja, was, was wollen wir denn bei ja. den Kindern eigentlich herauskitzeln? Wofür
0: sind inhaltsbezogene Kompetenzen und prozessbezogene Kompetenzen? Warum ist das wichtig, dass man die, die, die inne hat, in sich drin, mhm. als
1: Mensch? Mhm. Na? Genau, na, und da haben wir festgestellt, also welch große Verantwortung wir als Lehrer und Lehrerinnen eigentlich haben jeden Tag, weil mhm. wir ja, weil wir, weil wir kleine Menschen oder wenn ihr mit größeren Schülern zusammenarbeitet, ne, sagen wir, sagen Mittel wir einfach mal ein Schüler, mittelgroßen Menschen <lacht> oder auch größeren Menschen. <lacht> also wir haben einfach, wir tragen dazu bei, Menschen zu mündigen, zu mündigen M Mitgliedern ja. der Gesellschaft.
0: Ja, zu verhelfen, also die kommen ja nicht unmündig in die Schule, so. das ist falsch, aber sie mündig bleiben zu lassen und ihre Mündigkeit, ich sag mal, komplex werden zu lassen, also ne? ein komplexes Denken zu ermöglichen und ähm, jetzt schreibe ich schon ganz schön aus, Franzi, oder?
1: Nö, nee, ich finde nee? das gut. Also, äh, ja, das begründet ja sozusagen, warum wir <lacht> das thematisieren wollen. Ja, ne? Und das hat zum einen natürlich ganz viel mit damit zu tun, wie, ähm, wie setze ich meinen Mathematikunterricht um. Ja. Aber ich finde, es ist immer gut, auch nochmal so von oben drauf zu gucken. Und wie dieses, setze ich im
0: Allgemeinen
1: mein Wissen um? Ja, es muss ja nicht nur mathematisches, mathematisches Wissen nee, sein. Gell? Und ich finde, da schwingt, also in diesen Bildungsstandards schwingt so viel mit, äh, was auch die persönliche und pädagogische Haltung anbelangt. Ne? Wie ja. trete ich Kindern gegenüber ja. und was, was möchte ich eigentlich erreichen? Und ähm, ja. da ist eben dieses Thema, okay, ich möchte kleine. Menschen oder wie auch immer, was für Menschen zu mündigen Bürgern heranziehen äh, <lacht> ja, oder möchte zu ja. der Entwicklung beitragen, dass sie eben, dass sie ja, dass sie selbstständig denkend und frei denkend sich einen Standpunkt bilden können und ja. sich mit anderen austauschen können. Ja,
0: also das im Sinne vom Kommunizieren und Argumentieren gedacht. Ne? Genau. Ich, ich kommuniziere und argumentiere meine Haltungen und Wege und Denkwege anderen Menschen, aber in dem Sinne eben auch wertschätzend, indem ich auch ähm, das den kommunizierten und argumentierten Denkweg eines anderen Menschen achte und zuhöre. Und dies basiert eben alles auf Inhalten, also ja. auf, auf, auf Wissen, was also ich, ich brauche, mir vorher angeeignet genau. habe oder im Kommunikationsprozess weiterentwickle und meine Strukturen im Kopf noch mehr vertiefe dadurch und noch komplexeres Wissen anhäufe und meine eigene Meinung dadurch auch weiterentwickle und, und, mhm. und Veränderungen in meiner eigenen Persönlichkeit auch Zulasse und und ne, Veränderungen in der Gesellschaft bewirken kann. Ja. Ne?
1: Genau. Und, und Mitdenken
0: in der Gesellschaft bewirken.
1: Also kann. ich entwickle zum einen einen individuellen Standpunkt für mich, ja, aber auch immer wieder im Austausch mit anderen. Mit anderen also Menschen. die Gemeinschaft ist gleichermaßen ja, also wichtig.
0: Für uns ist es ein zutiefst demokratisches Werkzeug, die Bildungsstandards, oder? Mhm, ja. Also. also wir lieben sie.
1: <lacht> Merkt man vielleicht so ein bisschen. Nein, aber un poco. Oh, in Spanisch ist nicht so gut, ne?
0: Okay, also ähm, ja, ich denke, Franzi, oder? Mehr gehen wir nicht drauf
1: ein, ihr könnt die nee. doch selber lesen. Und
0: das Schöne ist, im Vergleich wieder, was grenzt die Bildungsstandards vom hm. Lehrplan ab? Mhm.
1: Ich weiß, worauf du das hinaus willst. ist gar nicht
0: machst. so viel Text. Nee. Aber, aber
1: das ist ein zartes es Papier. Ein
0: zartes Papier, eigentlich schnell lesbar, aber es ist so viel damit gesagt und sehr wir danken, gehaltvoll. Ja. Wir danken der Kultusministerkonferenz dafür. <lacht> oder? Es ist Echt? auch ein nationales, <lacht> vor allen Dingen, weil okay. es auch auf nationaler Ebene ist. Nicht nur für Sachsen oder für Thüringen oder für was auch immer welches Bundesland, sondern alle Lehrer in ganz Deutschland dürfen das als ihre Arbeitsbasis, als Arbeitsgrundlage
1: nutzen, oder? Mhm. Finde ich total toll. Das, das muss ich danken. Um ja, weiß ich jetzt nicht. <lacht> das ist mal national. Muss ich jetzt erst nochmal überlegen, Dank. ob ich da Danke sagen möchte. <lacht> Aber sollte ich, eigentlich selbstverständlich ja, sein. Ja, und weiß, ich finde, ja. es hat auf jeden Fall auch was zu bedeuten, ne? dass das national. national so eine so eine besondere ja. Stellung hat. Genau. Okay. Genau. Eben Wo wir mal, lustig. ich würde jetzt mal kurz ähm, einen Übergang schaffen, ja, weil du beim Thema ich Dankbarkeit warst. Ja. ja. Oder? <lacht> du weißt, was ich meine. Ja. Wir sind sehr dankbar für ganz, ganz viel Feedback, das uns erreicht hat. Wir haben ja in oh, unseren kommt, letzten ja. Episoden immer gesagt, Oh, bitte schenkt uns ein bisschen Feedback und eure Meinung ist uns wichtig. Ne? Mhm. Wir möchten ja wissen, wie kommt es an? Oder was habt ihr vielleicht auch für Fragen? Aber ehrlich gesagt, hätten wir gar nicht damit gerechnet, dass wirklich Fragen kommen und so viele Meldungen. und
0: spannende und wertschätzende und auch so... so, so fundiertes Feedback, ne? wo es ja. wirklich auch teilweise ins Detail geht. Und wir haben jetzt so gedacht, Leute, warum, äh, warum sollen wir euch nicht am Feedback teilhaben lassen? Denn ähm, das bringt uns ja nochmal weiter im gemeinsamen, naja, eurem gedanklichen Gespräch mit uns beiden. Hm. Es ist ja nun mal ein Podcast von Franzi und mir. Ihr könnt nun leider nicht mit uns mitreden, ne? aber, aber in mit diesem Sinne mitdenken. irgendwie schon. Ja. ja, und da sind wir haben jetzt so ein paar... Ähm, ähm, Impulse von, ähm, von Menschen gesammelt, die wir euch gern mal so ein bisschen mhm. mit euch gemeinsam diskutieren wollen, okay? Ja, weil diese genau. waren so spannend und wir haben uns so gedacht, da sind bestimmt auch Fragen und Anregungen dabei, die euch eventuell beim Zuhören auch gekommen sind. Genau Na? und
1: ähm, deswegen haben wir unsere Planung, die wir bis dahin gemacht hatten, wir ja. haben uns nämlich eigentlich schon überlegt, wie wir diese Episode zum Thema Bildungsstandards so ein bisschen aufbauen könnten. Ja. Also welche Inhalte wir reinnehmen. Und das haben wir jetzt einfach mal kurzerhand über den Haufen geworfen ja. und haben gesagt, nee, komm, wir, hm. wir nehmen das Feedback rein und ja. gucken jetzt mal, inwiefern wir vielleicht anhand dieses Feedbacks äh, ein bisschen auch über die Bildungsstandards, in, ja, in das reden Thema können. Bildungsstandards einführen können. Äh,
0: klar, unser Podcast heißt natürlich Differenzierung, aber im Endeffekt sind die Bildungsstandards auch die Basis dessen, dass dieses didaktische Prinzip überhaupt entstanden ist. Mhm. Oder ja. weil, Naja, das ist schon vorher entstanden, na? aber es, ist, es geht so schön miteinander einher. Ja. Die Prinzipien,
1: die dahinter liegen. Die Bildungsstandards bilden einen, einen schönen Rahmen, dass Unterricht in ja, in diesem Sinne, im Sinne ja. der natürlichen Differenzierung funktionieren kann. Ganz
0: ja. genau. Und ähm, das wollen wir jetzt mal so ein bisschen äh, euch erzählen. Was ist denn da so bei uns angekommen? Wir fangen mal an mit einer Studentin ja. von uns, mhm. eine Seiteneinsteigerin, die hat ganz viele spannende Fragen gestellt. Das sind übrigens Fragen, die bei uns theoretisch im Seminar auch, äh, wenn wir jetzt Präsenzseminare ja. hätten, die wir leider nicht haben. Dann hätten wir haben.
1: bestimmt über diese Themen gesprochen. Aber auf jeden Fall. Ja.
0: Na, also einen großen Dank an die Studentin für die tollen Fragen. Es geht los. Ähm, wo geht's los? Hier unten. Hier. Ja. Wie ist die natürliche Differenzierung mit streng nach Schulbuchunterricht vereinbar oder überhaupt mit der Arbeit im Schulbuch, außer vielleicht durch das Bereitstellen von und die freie Wahl der Hilfsmittel? Ist natürliche Differenzierung etwas, was ich in jeder Unterrichtsstunde in Anführungsstrichen anbiete?
1: Mhm. Na, also, das ist eine coole Frage. Ja. Haben wir Haben uns sehr gefreut. Vor allem dachten wir, okay, mhm. das ist jetzt wahrscheinlich wirklich eine Frage, die äh, viele von euch interessieren ja. wird, also ja, sofern eben. ihr denn in der Schule seid. Ja, ne? ja. Aber
0: also wie integriere ich jetzt, wo ich das, dieses neue didaktische Prinzip oder für, Neu mich, für, mich, ja, für ja. mich neue didaktische Prinzip oder bisher noch relativ unbekannte didaktische Prinzip kenne, wie, 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 wie mache ich es jetzt? Mhm. Wie soll ich das machen mit so streng nach Schulbuch? Ne? Ja, ja. da ja. haben wir
1: überlegt, okay, das ist natürlich schwierig, weil ja. wir verstehen oder kennen ja selber diese Situation. Sichtweise hm. Auch noch total gut, ne? dass man eben jetzt diese Schulbücher an der Backe hat. Oder auch den Arbeitsheft. besten Falle konnte man sich selber damit einbringen, welche Schulbücher man ähm, oder anschafft. welche Hefte man anschafft und nach welchen hm. man arbeitet. Manchmal ist es aber leider auch nicht so, dass man da so ja, wirklich partizipieren man, kann. Wenn man erst
0: in der Vorbereitungswoche neu an einer Schule ankommt ja. zum
1: Beispiel, ne? dann nimmt man eben das, was da ist. Oder Kollegen der Meinung sind, man bleibt beim Altbewerten. Ne? Ja, so, ja, also ihr, ihr kennt das ja. Ihr könnt genau. jetzt mit euch Lehrer gemeint. Auf jeden Fall. Es gibt unterschiedliche Situationen. Ja. Dann, ne? Hast du nun mal dann dieses Schulbuch und ja. die Arbeitshefte und eine Fülle an Material und das ja. soll irgendwie benutzt werden. Ja. Ah, und dann heißt es immer ja, die Eltern erwarten doch, dass das dann auch Voll ausgefüllt ist. wird, mhm. was ich total verstehen kann
0: dann auf der einen Seite. So in der Art. Na, ich muss ja auch zeigen, dass ich was arbeite im Unterricht und wenn die Arbeitshefte und Bücher schön benutzt dann aussehen, ist dann ist was passiert. Mhm. Ja, dann, dann, das, dann habe ich meine Arbeit sozusagen auch irgendwie legitimiert und fühle mich wohl. Ne? Mm. So als im, im Sinne der Transparenz, ja. ne? dass die Eltern eben merken, ich mache was. Aber ja. vielleicht sollte man davon so ein kleines bisschen auch wegkommen und sagen, das Schulbuch oder das Arbeitsheft ist für mich eins von vielen Medien mm. oder, oder im, Werkzeug. Möglichkeiten, Werkzeugen, ja. wie ich Unterricht machen kann mm. oder die mir dabei helfen, im Unterricht zu arbeiten, aber nicht das Einzige.
1: Nee, für manche vielleicht ja. auch ein bisschen eine Strukturierungshilfe, wobei ja. man selbst da äh, auch einen kritischen Blick mhm. haben sollte ne und gucken ja. sollte, okay, ist das jetzt so aufgebaut, wie ich das eigentlich möchte beziehungsweise mhm. eigentlich, wie meine ja. Kinder das brauchen. Ja, ja, das entwickelt genau. sich ja auch im Prozess. Deswegen mhm. kann man das vorher gar nicht immer so planen. Welches Thema mhm. ist jetzt wann wichtig? Ja, jetzt zum Beispiel, wenn ihr
0: euch an die zweite Episode erinnert mit den Zahlenmauern, das Beispiel, ne? die Muster und Strukturen, die in so einer Zahlenmauer drin sind, die erkennt man nicht, indem man 20 Zahlenmauern einfach nur rechnet. Genau. Also man kann natürlich Zahlenmauern auch benutzen, um das Rechnen zu automatisieren. Aber die Zahlenmauern äh, sind auch, auch eigentlich für was anderes gedacht, nämlich um, um Muster und Strukturen in der Mathematik zu entdecken.
1: Mhm. Und, und sie sind eine schöne Grundlage, ja. um dann auch miteinander ins Gespräch zu genau. kommen. Genau. Ja? Und
0: dann könnt ihr ja, wenn ihr zum Beispiel... Ähm, Schulbuch eine schöne Zahlenmauer findet, die so eine Besonderheit hat, die Kinder ins Gespräch kommen lassen. Und dann seht ihr schon, wenn ihr auf die Prozessbezogenen Kompetenzen schaut, kommunizieren, argumentieren, modellieren, darstellen, Problemlösen, dann geht es eben darum, den Kindern Aufgaben zu geben, was fällt euch auf bei diesen Zahlenmauern? Hm. Entdeckt ihr eine Besonderheit? Könnt ihr das darstellen? Also dann geht es schon wieder in die, weg von den, vom Zahlen- und Ziffern-Schreiben hin zum Denk- Wege und Strukturen darzustellen, ne? mit mhm. blättchen mit Material, mit Material, mithilfe mit Hilfe von ikonischen Darstellungen, also mhm. Skizzen, mhm. Ne? so wie ihr, wenn ihr euch an die letzte Episode erinnert. Und dann kann man auch mit Schulbuch oder Arbeitsheft ganz prozessbezogen arbeiten, mhm. also prozessbezogene Kompetenzen entwickeln. Aber eben auch, wenn ihr jetzt auf die inhaltsbezogenen Bereiche, in den inhaltsbezogenen Bereich schaut, dann geht es dann eben nicht nur um Zahlen und Operationen, sondern es geht um Raum und Form. Das heißt, die Plättchen. Ja, am Beispiel der am Beispiel, zum Beispiel der jetzt? Zahlenmauer, ne? da, immer noch okay? Wenn, wenn die Plättchen da wandern, ne? wenn wir die hm. Zahlen die Zahlen zerlegen, wie wie sieht das eigentlich aus? Mhm. Wie stelle ich mir wie bewege das ich bewege mich in, ich in diesem Raum? Ja, dieser es ist eine Raumvorstellung eigentlich. Ja, letztendlich. Ne? schon ja und dann gucke ich da
1: in, in die Muster und Strukturen dadurch rein ne? ja also welches äh, Muster bzw. welche Struktur ja. steckt in der Zahlenmauer ja. ne meistens entdeckt man ja erst eine Struktur ja. bevor man ein genau. Muster
0: entdeckt ne oh.
1: ja ich muss jetzt was trinken also am Beispiel ja. der Zahlenmauern kann man eigentlich schon schön sehen wie diese unterschiedlichen Bereiche miteinander verzahnt ja. sind ja
0: mhm.
1: und da ist es liegt dann an euch
0: dass ihr im Sinne der Bildungsstandards oder aber auch im Sinne der natürlichen Differenzierung Aufgaben entwickelt und euch ein bisschen frei macht davon, eben wenn da fünf Zahlenmauern zum Ausrechnen sind, mhm. dass ihr sagt, okay, ich mache heute nur ein
1: oder zwei, aber dafür gucke ich die mir ganz genau an. Ja, und nicht jedes Kind rechnet die für sich eben im Heft, ja, genau. ja, sondern wir kommen jetzt in den Austausch miteinander mhm. und reflektieren mal ja. gemeinsam nochmal auch, was haben wir denn entdeckt.
0: Ja, mit Hilfe von kooperativen Lernformen ja. oder vielleicht auch mit einer Mathekonferenz schaffen wir heute nicht mehr, machen wir nächstes Mal. Ne? Ja, das haben da wir jetzt gibt viele Möglichkeiten, mit Kindern in den Austausch zu kommen. <lacht> ja, na, und Vielleicht hat das jetzt schon gereicht, ähm, liebe Studentin, falls du es hörst. Mhm. Schreib uns, wenn noch irgendwas unklar ist. Aber auch die anderen
1: Hörer, ne? Ja. Feedback. Das freuen also uns. Wir, genau. Wir wollten damit sagen, klar, Schulbücher, dass wir die nutzen müssen ja, im ja, Unterricht, sicher. ist klar. Ne? Aber man muss eben immer vielleicht mal ein bisschen gucken, dass man auch Abstand dazu gewinnt, wenn es vielleicht sinnvoll ist und äh, eben andere, ja. und
0: dann andere Aufgaben sucht. Dass man eben Kriterien geleitet hat. Überlegt, ja. was ist jetzt wichtig, was brauche ich heute mhm. für meinen Unterricht? Und wenn, wenn ihr dann denkt, oh, was denken jetzt die Eltern, dann bringen die Kinder ja nicht so richtig so das ausgefüllt nach Hause. Ja, dann macht doch. Ähm, transparent. Transparent, ja. Macht ähm, es transparent, lasst genau an so einer Zahlenmauer zum Beispiel ein Wissensplakat erstellen. Was habe ich heute gelernt in diesen Zahlenmauern? Was habe ich entdeckt für eine Gesetzmäßigkeit oder was für eine Auffälligkeit? Lasst es bildlich darstellen, lasst es mit. Ich wiederhole mich jetzt, aber wir wollten es eben an dem Beispiel erklären. Ne? Lasst es mit Plättchen ähm, erklären und hängt es im Klassenzimmer auf. Stellt was aus in der Vitrine oder auf irgendeinem Regal. Und wenn dann mal ein Elternabend ist, dann mhm. könnt ihr doch euren Eltern mal das, eure didaktischen Prinzipien auch ein bisschen transparent ja, machen. und Arbeit. das halte ich auch
1: für, für äh, sinnvoll und ja. wichtig, ne? dass, man, mhm. dass man das gut kommuniziert und den Eltern erklärt, ja. okay, äh, klar, wir mhm. arbeiten im Schulbuch, aber manchmal ja. äh, nehmen wir natürlich auch mal andere Aufgaben ja. und äh, orientieren uns eben daran und mhm. habt bitte Vertrauen zu mir und auch Vertrauen in eure Kinder, ja. ähm, mhm. dass wir hier einen guten Unterricht machen und die Kinder mhm. was lernen. Mhm. Wollen wir da vielleicht auch gleich noch auf die,
0: auf den, was uns die eine Mama, heute erzählt hat über das Homeschooling, das Problem mit dem Homeschooling, aus, mit dem, nur mit dem Schulbuch. Mhm. Viele Eltern unterrichten ja gerade zu Hause ihre Kinder oder versuchen es, ja. so gut es geht. Und man stößt
1: dabei natürlich auf Probleme. Klar. Und da, ja.
0: ne? und, und da äh, ist genau das wieder gemeint, was wir euch gerade erklärt haben. Nur mit Zahlen und Ziffern und dem Buch lernt man nicht viel. Ja. Und deshalb vielleicht auch, falls hier Eltern zuhören, schaut euch wirklich die zweite, hört euch die zweite Episode nochmal genau an. Schaut euch die Prozess- und inhaltsbezogenen Kompetenzen so ein bisschen an und versucht. Ein bisschen. Es ist schon viel verlangt, ne? Dafür, man studiert ja Lehrer deshalb nicht ohne Grund, auch ein paar Jahre, das kann man jetzt nicht von euch verlangen, aber vielleicht mit dem äh, Blick der natürlichen Differenzierung einfach auf die Aufgaben schauen oder mit dem mhm. Bildungsstandardsblick auf Aufgaben schauen und dann nehmt ihr euch anstatt, dass ihr fünf Rechenpäckchen mit den Kindern rechnet, mal eins vor und dann wird über das Lösen und die Lösungswege der Aufgaben kommuniziert, ihr stellt es vielleicht noch mit, macht ihr euch ein Bild zu einer Aufgabe. Ne? Irgendwie ja, mit,
1: beziehungsweise irgendwie eine Skizze. Was mir dabei jetzt noch einfällt, ja. ne? weil die, die Mama hat ja gesagt, äh, sie weiß gar nicht, welchen Rechenweg ja. sie ihrem Kind eigentlich dann zeigen soll. Ne? Sie weiß ja nicht, welcher Rechenweg ist denn jetzt der, der in der Schule auch als der Richtige angesehen wird, der ja. sozusagen rübergebracht ja. werden soll bei dem Kind. Ne, Welchen sie, Rechenweg erkläre ich dem sie Kind Sie hat es halt so beigebracht, wie sie es mal gelernt hat und mhm. ähm, letztendlich ist es ja aber wichtig, mhm. also wir haben ja schon über diese Offenheit, glaube ich, in der letzten Episode gesprochen, ja. ne?
0: Also dass viele ähm, Lösungswege genau, okay
1: sind. Genau, dass es darum geht, hier eben ja, vielfältige Lösungswege zuzulassen ja. und da selber sich, ehrlich gesagt, dann vielleicht als Eltern und auch als Lehrer auch ein bisschen den Druck und den Stress rauszunehmen und mhm. einfach verschiedene Wege auch zuzulassen mhm. und das Kind eben auch erstmal im Sinne des Problemlösens, ne, prozessbezogene ja. Kompetenzen, ähm, erstmal äh, ausprobieren zu lassen, ohne dass man jetzt sagt, wir müssen jetzt aber endlich mal zum richtigen mhm. Ergebnis kommen. Also zum Beispiel, was weiß ich, wenn, beim Zehnerübergang, mhm.
0: wenn wir jetzt sagen, 7 plus 8 ist 15, dann fülle ich bis zur 10 auf, 8. Plus zwei und dann noch plus fünf. Mm. Das ist so eine Strategie, die die die, die, haben, wir alle die haben wir alle gelernt. Ja. Aber wenn man sich überlegt, wie viele weitere St Möglichkeiten es gibt, wie Kinder denken können, fragt doch eure Kinder einfach mal. Wie rechnest du das? Wie, wür wie würdest du das rechnen? Ohne jetzt schon was vorzugeben. Ja, ne. Lass die Kinder selber überlegen. Und, und dann ist es denken. auch, also
1: dann lernen sie ja auch aus ihren eigenen Fehlern ja. oder merken, ach nee, das äh, funktioniert jetzt irgendwie nicht, ne? Ja. Und, und, und es gibt eben nicht nur diese eine Strategie, wie genau. mit dem Zähne auffüllen, ne? ja. Ja, viel mehr.
0: Ja. Also aber Und die, es gibt so viele Strategien, wie es Kinder gibt übrigens. <lacht> ja. Jedes Kind leitet sich eine Aufgabe auf seine eigene Art her, aber nur dann, wenn es auch den, die Zeit und den Raum dafür bekommt. Mhm.
1: Deswegen, also ich kann diese, ähm, diese Sorge dieser Mutter ja, total, total verstehen, weil sie möchte nichts falsch machen. Mhm. Aber letztendlich äh, ja, gibt es eben mhm. diesen einen Rechenweg nicht. Ja. Okay, das okay. ehrlich gesagt, wir auf die Zeit achten, warte ne? mal, das ähm, passt aber auch schon ein bisschen zu einer Frage, die ja. es hier gab und zwar wie lange, wie viel Zeit veranschlagt man denn für solche ähm, Aufgaben, für diese Art von Aufgaben hm. im Sinne der natürlichen Differenzierung, ja? Das war eine weitere Frage dieser Studentin und da können wir eigentlich genauso sagen, tja, ja. das ist äh, sehr offen, ne? Ja. Das klingt jetzt für Lehrer, die ihren Unterricht ähm, Exakt planen gerne wollen. planen und gut vorbereiten mhm. wollen, erstmal so ein bisschen wie pff, na toll, ja. Ähm, ja, wie soll das mhm. funktionieren in der Realität? Ja. Aber, aber letztendlich. Es ist eine Einstellungssache.
0: Lasst ja. es fließen. Schaut, wie reagieren eure Kinder, eurer Klasse. Wir können euch die Antwort darauf nicht geben. Nee. Das ist so unterschiedlich. Auch ihr als Lehrer, die ihre Kinder wahrscheinlich am besten kennen, können das nicht perfekt voraussagen. Das entwickelt sich im Prozess. Deshalb heißt das übrigens bei den Bildungsstandards auch prozessbezogene Kompetenzen. Mhm. Das wurde deshalb darin umbenannt. Also die ganzen Kompetenzen entwickeln sich während des Lernens im, im individuellen Denkvorgang und im Austausch mit anderen mit Kindern. Der Gemeinschaft, ja. Mit der ja. Ja, und, und dann wieder eben im eigenen individuellen Denkaustausch. Mhm. Und das ist alles, alles miteinander vernetzt. und Kinder so. Das, ist das Allerwichtigste ist, Kinder da nicht in eine Zeit reinzupressen.
1: Ja, das gibt ehrlich gesagt ja. unser Schulsystem oft nicht so her. Ne? Also Na, das ja. sehe ich schon. Ja, ja. ja nein. Wenn ich du, weiß nicht, ja. Nee, finde ich ja. Also nee. ich will das ja auch nicht. Ne? <lacht> so ist es ja jetzt nicht. Aber ich höre total viele ja. Stimmen von Lehrern und Lehrerinnen, die sagen, äh, ich. Wie soll ich denn das jetzt ich noch machen? Ich kann das jetzt gerade nicht beeinflussen, wenn dann eben schon die Musiklehrerin an der Tür steht und klopft so, und da jetzt rein ja. will nach 45 dann, Minuten. Dann, ja? ja, das
0: liegt dann vielleicht, dann, dann ist es vielleicht, das schreit dann danach, dass man im Lehrerkollegium überlegt, wie man sich einen Schultag strukturieren kann, dass, dass solche Arbeitsweisen möglich werden. Mhm. Na, zum Beispiel Blockunterricht. Es klingelt nicht in der Pause oder ich sag mal, in der Grundschule hat man es als Lehrer noch leicht durch den dadurch, dass man dieses Klassenlehrerprinzip ist und man ist ja meistens als Einlehrer für fast alle Fächer verantwortlich ja. in seiner eigenen Klasse. Habe ich nicht so erlebt. Ja?
1: Ähm, okay, <lacht> dann gut, muss man dann, Glück haben. Ja, da hatte ich wieder Glück. Ne? Also
0: da, aber da seht ihr, wie unterschiedlich das ist. Eben. Ähm, also kommuniziert miteinander im Kollegium, wie ihr das, wie ihr das macht, wie ihr ja. euch gegenseitig da ähm, Austausch und
1: Kommunikation ja, ist alles ne? ja, auch für uns. Ja,
0: Also wie ihr kommunizierend eure Probleme lösen könnt. Ja. Also wie ihr eure prozessbezogenen Kompetenzen weiterentwickeln könnt. Mhm, genau. Kann, ne?
1: <lacht> okay. Ja, aber diese Frage eben zum Thema Zeit ist schwierig zu beantworten. Ne? Das ist auch, ganz ehrlich, ist das wichtig?
0: nicht. Nee. Also natürlich sollte man immer das Ziel, also das, das, das Ziel im Kopf haben, nämlich, dass wir unser Problem oder die Aufgabe lösen wollen. Mhm. Da ist es natürlich wichtig, dass ihr im Unterricht rumschaut und eure Kinder während sie selber denken oder mit im Austausch mit anderen Kindern über die Probleme kommunizieren, dass ihr da mit eurem diagnostischen Blick und mit eurem Diagnoseohr
1: ja genau das ist beobachtet noch mal ein extra Thema, wo übrigens. steht das Kind ein großes wie, wie
0: Thema. denkt das gerade kann ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen kleinen zarten Impuls geben um das in eine gewisse Richtung zu lenken aber immer Vorsicht nehmt euch zurück weil äh, weitestgehend zurück damit die Kinder ja also eben eher so offene Fragen stellen wie kannst du dir deine Lösung noch besser darstellen? Wie kannst du dir vielleicht noch helfen, deine, mhm. deine Ergebnisse zu strukturieren und zu sortieren? Wie, naja. wie bist du dir sicher, dass du alle Lösungen gefunden hast? Und ja, Also im, immer
1: davon abhängig, was man gerade Dann kommen wir aber wieder auf die Zeit. Ne? Denn wenn mhm. ich genau diese Offenheit möchte und offene Impulse formuliere ja. und möchte, dass die Kinder da eben vielleicht nach Möglichkeit auch selbst drauf kommen, dann mhm. muss ich ihnen natürlich dafür auch ein bisschen Zeit geben. Das dauert ja. dann natürlich länger, als wenn ich sage, ich gebe hm. euch jetzt mal den Rechenweg hm. vor und jetzt üben wir den ja. und dann könnt ihr den. Und es wird
0: sicherlich auch Kinder geben, die da eine Idee haben, wie sie sich was veranschaulichen und visualisieren können. Und dann kann man ja als Lehrer sagen, hier schaut mal, wir haben ja eine ganz tolle Idee, aber noch nicht so schnell. Ne? Also vielleicht wären ja andere Kinder auch darauf gekommen oder dass vielleicht ein, zwei Kinder, die das schon haben, für sich schon mal wieder so eine kleine ein Ideenplakat sammeln, so bin ich vorgegangen, das war meine Idee. Und dass man das wirklich im Plenum dann genau kommuniziert und genau, um eben die Kompetenzen zu entwickeln. Für ja. alle. Ja. ja, Egal, auf welchem Stand die gerade sind, aber die Kinder können dann am Ende alle ihre
1: Kompetenzen weiterentwickeln. Mhm. Ne? Entweder im Austausch oder für sich. Ja. Ne? Schön. Okay, so. Eigentlich haben wir damit äh, ein Puh. bisschen die anderen Fragen auch fast schon beantwortet. Ja, das mit Wie soll ich das integrieren? Naja, wir
0: überlegen gerade noch wegen dem einen Satz. Ne? Soll die natürliche Differenzierung, also die Studentin hat noch die Frage gestellt, wie soll ich diese Aufgaben, die wir ja zum, hier exemplarisch in der ersten zur und natürlichen Differenzierung. Der Episode, mhm. als
1: wir die dargestellt haben, wie sollen wir die im Unterricht integrieren? Als Einstieg, als mhm. Abschluss oder mhm. als Highlight? Mhm. Mhm. Und Da haben wir gesagt, äh, ja, eigentlich ist dieses Thema natürliche Differenzierung mhm. gar nicht so sehr eine Methode unter vielen, die man immer mal einbaut, also kann man auch, so als, aber. Als besonderes Special. Nee, eigentlich ist es Na, mehr nee. tatsächlich eine Grundhaltung, die sich dann entwickelt. Ja. ja.
0: Wie sehe, stehe ich dem Lernen des Kindes gegenüber? Mhm. Und auch meinen eigenen Denkprozessen? Ja, also ich denke da gerade an, also zum Beispiel an, an einfach Aufgaben, ne? wie wir euch das gesagt haben mit der Zahlenmauer. Das ist vielleicht jetzt nicht in dem Sinne eine super krasse, natürliche Differenzierung, wie sie im Lehrbuch ist mit ihren ganzen ähm, Charakteristika. Mhm. Aber es ist eine Herangehensweise, die wir euch gerade gesagt haben. Nehmt euch eine raus und schaut da aber tief rein. Ja. Denn ihr seht, äh, wenn ihr euch die Abbildung anschaut, die wir euch ähm, gegeben haben, dieser Raum des Wissens, der sich da uns erschließt dabei, ne? Die Basis bilden die Inhalte und die prozessbezogenen Kompetenzen. Also die Inhalts- und prozessbezogenen mhm. Kompetenzen spannen den Boden auf. Unser Boden des Wissens, auf dem laufen wir stabil, auf dem bewegen wir uns. Dort denken wir uns gemeinsam rein oder auch selber. Und je nachdem, wie es gerade ist. Aber das echte Erkennen und das echte Hineintauchen in die Wissenschaft, Mathematik, entsteht erst durch das Entdecken von Strukturen und Muster. Hm, und das ist, diese, Spand, das ist diese
1: dritte Raum, Achse, die ja, dann, wächst. Ne? Und ja. damit wächst auch dieser Raum des Wissens. Ja. Und wird eigentlich erst zu einem Raum.
0: <lacht> ja, okay. und das ist dann so... ja, Umso mehr erweitert sich mein Horizont überhaupt erst über die Wissenschaft, Mathematik. Also nicht indem ich stupide... 20 Rechenmauern, so schnell mhm. wie es geht, ausrechnen, damit ich schnell meine Hausaufgaben geschafft habe.
1: Sondern ich soll einen Einblick gedacht. in die Muster und Strukturen bekommen. Mhm. Ja. Und äh, genau, und diese du? Einsicht in die Muster ja. und Strukturen, entschuldige. entschuldige. Wir, sind so, wir, wir sind hysterisch im Merkt. <lacht> <lacht> hysterisch nicht, aber oh. irgendwie unkoordiniert. Wie gesagt, es war eine anstrengende Woche. Oh, total. Ja. Äh, okay, aber wir versuchen es ja. trotzdem. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, ich hab, was ich sagen wollte. Ich ich ist, toll. <lacht> zu viele Meter ja, zu viele Metagespräche. Ähm, Vielleicht fällt es uns nachher noch. noch nee, ein. ich weiß ja? schon wieder. Äh, ah, durch ja. die Einsicht in Muster und Strukturen, also diese Achse ist im Übrigen vergleichbar mit dieser ähm, ja. ersten Illustration, ne? das waren die High Ceilings. Genau. Und wir haben gesagt, je, je tiefgründiger die Einsicht in die mathematischen Muster und Strukturen ist, umso größer. Sozusagen, sozusagen der raum ne? umso der wissensraum ja ne? und je besser die
0: kinder diese einsicht haben umso besser können kinder generell immer besser im laufe des schulischen lebens aufgaben rechnen mathematische probleme durchdenken und lösen denn oft haben die vermeintlich leistungsschwachen kinder die wir sozusagen, die, die eben nicht so schnell eine Aufgabe gerechnet mhm. haben, haben genau da die Defizite, nämlich Defizite in Mustern und Strukturen. Ja. Und wenn ihr die gut fördert, also sozusagen ähm, das, das, die Einsicht in die Zahlen und in die Welt der Zahlen und die Welt der, des Raumes, des Zahlenraumes, die Welt des Zeitraumes, auch das hätte man eigentlich auch noch so schön mhm. sagen ist können. So viel, was wir ja, jetzt nicht es schaffen ist so zu sagen. Viel, also. Also dieses, ähm, ja, da, da den Einblick und das, dieses vernetzende Wissen entwickelt, umso leichter ähm, können Kinder generell Mathe verstehen und mhm. sich darin in diesem Raum der
1: Mathematik bewegen. Und, ähm, ja, deswegen ist es ja auch so wichtig, ja. eben nicht nur die vermeintlich leistungsstarken, ich sage ja. jetzt auch mal so wie ja, du. Ja, ja, für äh, mich ne? sind die
0: auch nur vermeintlich Ja, Leistungs ja,
1: das ist nochmal ja. ein extra Thema. Ja. Aber äh, deswegen ist es so wichtig, nicht die nicht nur diese Schüler ähm, hinsichtlich der Muster und Strukturen mit ja. irgendwelchen Knobelaufgaben und so weiter ne? hm. zu schulen und denen die Möglichkeit zu geben, sich da reinzudenken, sondern ja dieses Wissen eben auch den, den Kindern zu geben, genau. die da ein bisschen länger brauchen. Vermeintlich länger brauchen. <lacht>
0: Ich muss das jetzt sagen, ja. <lacht> ja, was Meistlich heißt denn hier länger? für, weil wir die... Was Na, ist länger ist, brauchen ja, sie manchmal was, vielleicht Schuhe. Ja, ich finde das Wort leistungsstark und leistungsschwach, das wird im, im Lehreralltag oft so plakativ ja. und auch so herabwürdigend genutzt. Und eigentlich fehlt uns da als Lehrer im Alltag da die wahre Zeit und die wahre Beobachtungs- und diagnostische Zeit, um ja, auch die, echt das mh. zu entdecken. Woran ja. machen wir es denn? Ja, Franzi, ich weiß, das ist dein Steckenpferd, wir machen dazu noch was, ne? Ja, ja. und äh, weil das ist wirklich
1: nochmal ein, ein großes Thema. Das ist
0: großes Thema. Weil ähm, die, so die vermeintlich Leistungsstarken sind doch eher die, wo wir sagen, ja, die haben mal schnell die Aufgaben gelöst und kein Fehler. Ja, aber und dann?
1: Da, und, ja, oder ne? du, du weißt ich schon auch, okay, hier hier, die. Ja, 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 ich weiß schon. Hm? Man denkt, die <lacht> verstehen, oder nicht, man denkt, ja. aber man merkt diesen Kindern schon an, die äh, haben schon das Talent von sich aus hinter diese Muster und Strukturen zu blicken, inhaltlich das schon. Inhaltlich. Genau, aber das worauf aber, du hinaus wolltest ja. war ja, dass die prozessbezogenen Kompetenzen da manchmal auch noch gefördert werden müssten. Ja, ja
0: und das ist eben das, was den, den Lehrplan, äh, im, im Gegensatz zum Lehrplan steht, dass zum Beispiel wir sagen, ähm, jetzt erklär doch mal deinen Lösungsweg einem anderen Kind.
1: Hm. Und zwar und das nicht... Das ist der Knackpunkt. Naja, und vor allem na? nicht zwingend, erklär den mal auf deinem, auf deinem ja. geistigen Niveau. Sondern... Also, das klingt jetzt doof, also in ne? ne aber nee,
0: also nicht auf, nicht so, wie du es dir erklärst, sondern lass dich auf dein Gegenüber ein mhm. und erkläre ihm so, ihm oder ihr,
1: deine Denkweise, dass das andere Kind das verstehen kann. Und das könnte dann eben auch wiederum eine andere Darstellungsebene erfordern. Genau. Ja, wo wir wieder beim letzten Thema ja. sind.
0: also... Vernetzung der Darstellungsformen ist ein Herzensthema. Ich denke, wenn, wenn man das als Lehrer drauf hat, dann ist es alles viel leichter. Mhm. Gell? ja. Alle, auch viele, viele, dieser Fragen zu beantworten, die hier stehen. Ja, und, ähm,
1: so unsere Zeit ist, glaube ich, schon ganz schön genau, vorangeschritten. Ne?
0: Also liebe Leute, ihr merkt, wir haben noch eine Menge Ideen für weitere Folgen und ja. wir brennen. Wir haben jetzt total ehrlich dafür, gesagt jetzt nicht mal die nicht <lacht> mal. heute fühle ich mich ausgebrannt
1: <lacht> Oh ja. ja. Äh, ich glaube, wir haben nicht mal die Hälfte von dem gesagt, was wir eigentlich sagen wollten, ja. ehrlich gesagt. Ne? Ich wollte
0: ja eigentlich noch, weißt du, siehst du, ich, ich zeige Franzi gerade meinen Spicker. Können mm. wir das noch sagen? Ich weiß nicht, was du meinst, red
1: einfach. Ich weiß ja. nicht, was Weil du es sagen ist jetzt möchtest. Das
0: 40 Minuten. Geht's schnell? Ähm, ja, wir versuchen es schnell zu machen, ja. also. Ähm,
1: Ach so, ich ja? weiß jetzt, weißt was du, was du ich meine? Ja. Okay, also, also wir fangen jetzt an.
0: Also das zack, ist noch zack. das allerletzte Feedback, was wir hier was ansprechen ja, wollten, was wir zumindest vorhin geplant hatten, nämlich, ähm, ein Lehrerkollege von mir, Inklusionslehrer, hat, äh, sie, hat den Podcast gehört und hat das Beispiel mit den Würfelbauwerken
1: ausprobiert. Mm, wir haben uns, so, wir haben uns gefreut, so gefreut, als wir das gehört haben. Ja. Wir hatten, oh cool, das probiert jetzt echt gleich einer aus. Ja, wie Wir cool. haben ganz
0: viel Kontakt gehalten und haben immer wieder gefragt, wie war es, wie ist es gelaufen? Wie ja. Und dann kam so eine Antwort ich habe mich so an meine eigene Unterrichtszeit zurückerinnert gefühlt, als ich noch als Lehrerin gearbeitet habe. Nämlich, meine Kinder haben zig ähm, Varianten entdeckt, äh, mit, aus vier Würfeln Bauwerk zu bauen. Und ganz am Ende der Unterrichtseinheit haben wir ja erst entdeckt, dass manche Würfelgebäude, wenn man die dreht, deckungsgleich sind. Und dass es aber nur 15 Möglichkeiten gibt, anstatt 20 ich habe mich so über mich selbst geärgert. Mhm. Ich mit, mein Kollege ja. ist mir jetzt nicht sauer, dass ich das sage. Ich nenne ja keine Namen, aber ähm, das war sowas, wo ich dachte, ja, wie, das war oft auch früher so, Ne, mhm. jetzt habe ich mich nicht gut genug vorbereitet oder ähm, ich habe einen Fehler gemacht bei meiner Unterrichtsdurchführung, ja. dass
1: ich die Kinder ich nicht habe, zielgerichtet genug da nee, oder ich, geschoben habe. Ich habe hab selber ne? den Inhalt vorher nicht gut genug gekannt und nicht durchblickt, ne? ja. aber eigentlich ist das Quatsch. Das ist totaler Quatsch. Weil es ist doch eigentlich, also ja. jetzt lasst uns mal offen drüber reden, ja. es ist doch eigentlich viel, viel gewinnbringender für alle, auch für die Kinder im Übrigen, wenn man vielleicht nicht immer super tippitoppi vorbereitet ist. Also, also <lacht> oh, das schon mal was gesagt. Ne? Schon, aber, ich, ja, aber, aber wenn man irgendwo inhaltlich auch noch Raum für Entwicklung hat und selber auch noch Dinge entdecken ja, dass Ja, dass man selber noch als Lehrer Dinge entdecken darf ne? ja, und, und einen auch. eigenen
0: Aha-Effekt hat. Ja. Im Lernprozess gemein in Gemeinschaft mit den Kindern. Ich finde das total schön eigentlich. Ich, und also nochmal liebe Grüße an meinen Kollegen, der das hoffentlich hören wird. <lacht> das hast du prima gemacht. Sei nicht sauer auf dich. Du ja. hast selber an diesen Aha-Effekt wirst du dich
1: in zehn Jahren noch erinnern und dann bleibt es im Kopf. Und es haften. war ein authentischer Aha-Effekt gemeinsam ja. mit den Kindern. Und wenn man ja. da ein bisschen offen ist, weil man es eben nicht alles schon perfekt mhm. weiß, was jetzt genau bei den Kindern ankommen soll. Ja. Auf welche Art und Weise am besten noch? ne? Ja. Dann ist man ja auch flexibler und kann, mhm. sich, kann sich offener auf die Kinder und ja. auf ihre Bedürfnisse einstellen. Also
0: seid nicht so defizitorientiert, sondern freut euch, dass ihr gemeinsam euch sogar mit euren Kindern in der Schule gemeinsam weiterentwickeln könnt. Und da schlagen wir wieder die Brücke zu. Was macht die Bildungsstandards so wertvoll? Ne? Wir können selber in Kommunikation mit uns selber, aber auch in Kommunikation mit anderen Menschen unser eigenes Wissen weiterentwickeln. Mhm. Unsere, 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 unsere eigenen Wissensstrukturen ähm, weiterentwickeln. Wir können im Austausch anderen Menschen helfen, auch ihr Wissen weiterzuentwickeln. Ja. Und, 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 wir können, und dazu
1: beitragen, dass ja. sie ja, dass sich Standpunkte entwickeln können. Ne? Oder auch
0: weiterentwickeln können. Ja,
1: immer weiterentwickeln. Ja? Die sind ja nicht fest. Also
0: Wir können ja. Teilhaben an Gesellschaft und ja. wir können Teilhabe an Gesellschaft entwickeln bei Kindern und wenn das keine verantwortungsvolle und schöne Herausforderung
1: ist für unseren Beruf. Ja, vor Sie, allem eine sehr, sehr schöne Herausforderung. Eine, schöne, eine wertvolle Herausforderung. Ja. Oder? Ja. So. Gut. Gute sind Nacht. jetzt
0: auch. <lacht> das war's jetzt. <lacht> Ihr habt so lange durchgehalten. Ey, das sind jetzt 44 Minuten. Wer bis hierhin gehört hat, kriegt ein Bienchen. <lacht> Nein. Ein, oder ein Bierchen. Nein. <lacht> okay, ah ja, wir hören jetzt wirklich auf. Ne? Wir, äh,
1: wir greifen das Thema vielleicht Ja. ja, ja unter einem anderen Fokus vielleicht nochmal auf. Ja. Wir lassen euch jetzt erstmal damit in Ruhe. Ja, jetzt lasst es sacken und vielleicht hat
0: der ein oder andere Lust, jetzt doch mal in die Bildungsstandards reinzuschauen. Wir würden uns echt darüber
1: freuen oder uns auch noch mal Feedback. eine Frage oder eine Idee schicken mhm. ja was vielleicht jetzt noch fehlte ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht ob oh. das jetzt am Ende schön strukturiert war bin ich auch ich's. nicht mehr ich bin ja. ein bisschen
0: so in diesem Sinne guten Abend auf wiedersehen <lacht> tschüss, tschüss.